0: wir machen hier Essen im Ohr. Weder ich habe etwas im Ohr, noch habe ich hier etwas zu essen. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass man meine Instas, ich, sehen würde, ich nahezu jeden Tag Pommes mit Mayo konsumiere. Und ich habe gedacht, ich habe hier auf dem Teller, äh, auf dem Tisch, einen Teller mit Pommes und Mayo stehen. Unser neuer Podcast, Essen im Ohr. Ein
1: männliches Model, das sich als Frau schminkt und anzieht. Fight Alex ist im Podcast-Studio. Hallo und willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Menschen wie du sind also dafür verantwortlich, dass ich jetzt Gender-Sternchen sprechen muss.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ich ja auch, ne?
1: <lacht> also ähm, ich, also Androgyn-Model ist ja die Bezeichnung, äh, wenn man sagt, da ist jemand geschlechterübergreifend unterwegs oder hat äh, beide Eigenschaften, Mann und Frau. So, bei geschlechterübergreifend kam ich dann auf die Community, die sich ja LGBT Q, Q, I+, I, plus. Q, I plus. und ein A gab es da glaube ich auch noch für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, queer ist das Q, intersexuell, asexuell, was weiß ich alles gibt. Zählst du dich dazu? Ähm,
0: tendenziell gehöre ich in diese Richtung, ja. aber ich fehle in dieser so breit gefächerten äh, ja, Auflistung eigentlich, aber es gibt ja am Ende dieses Plus. Das Plus steht und dann auch für. In diesem Plus finde ich mich irgendwie wieder, weil das, was ich ja mache, hat eigentlich nichts mit der Sexualität von mir zu tun, ja. ähm, sondern es ist einfach nur nach außen und das, was daran sexualisiert wird, wird eigentlich nur von außen irgendwie gemacht, von Menschen, die mich, die mich sehen und wahrnehmen. Ja, da
1: war jetzt ganz viel Sexuelles drin oder so, aber spannend finde ich das Queer, weil das ja auch noch durchaus andere Menschen, Minderheiten, Leute, die nicht berücksichtigt sind, meint und eben das Plus, das, eben, das weiß ich jetzt, jetzt habe ich einen. Plus da sitzen und stehen. Ähm, herzlich willkommen. Ja, also das Gender-Sternchen spreche ich demnächst auch für dich gerne mit und für alle, die da, ähm, aber diese Diskussion hast du noch nicht geführt wahrscheinlich, oder?
0: Ich habe über Instagram hier und da immer mal wieder so eine Diskussion geführt, gerade wenn so die CSD-Zeit ist, wie es aktuell ja ist. Ich meine, dieses Jahr und letztes Jahr ist es natürlich schwierig mit den ganzen Prides, aber sonst bin ich auch hier und da für verschiedenste Unternehmen, auch schon auf den Trucks mitgefahren, habe da eine unglaublich tolle, inspirierende Zeit gehabt, wo ich mein Denken über die Community deutlich weiterentwickeln konnte. Klar ist man irgendwie ein bisschen verstört äh, oder erstmal verwundert. Verstört ist das falsche Wort. Äh, da da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn man Menschen mit einer Hundemaske sieht und äh, Menschen vielleicht irgendwie nahezu komplett unbekleidet sind ähm, und dann will tanzen. Aber ist es nicht schön, wie glücklich die Menschen sind, wie, wie sie bei sich angekommen sind und äh, da mache ich auch dann keinen Unterschied irgendwie, was die Sexualität oder so angeht, weil... Hauptsache man ist glücklich und zufrieden. Ob du glücklich bist oder nicht, das erfahren wir im Laufe
1: dieses Podcasts hier auch über das Thema Androgyn Model und vieles mehr. Ich könnte jetzt noch hier Definitionen aus dem Lexikon ich nehmen. Ich dachte jetzt kommt, ob du glücklich bist oder nicht, sehen wir, wenn das Licht angeht. Ja, <lacht> genau, eins, zwei oder drei. oder. Wie. Ähm, herzlich willkommen, sage ich jetzt mal allen, die hier zuhören, zu Essen im Ohr. Also egal, ob im männlichen oder im weiblichen Ohr, ihr könnt mitreden, Gäste vorschlagen, Kritik üben und das gern an podcast.radioessen.de. Und wem dieser Talk hier nicht ausreicht, der nachher noch immer hungrig ist, ähm, der oder die kann ausweichen auf den Podcast Redebedarf mit Joshua Windelschmidt, Tobias Stein und äh, diesmal Larissa Schmitz, meine ich. Jeden Freitag neu mit ausgiebigen und oft auch lustigen Rückblicken auf die Woche, sozusagen der Konkurrenz Podcast. Ja, aber da bin ich doch gar nicht dabei. <lacht> ja, das, ist eine, das ist natürlich eine Katastrophe. Vielleicht sollten wir das einführen. Äh, du bist hier dabei und äh, das ist bei uns so Sitte, dass wir loslegen mit dem. Steckbrief und äh, da den füllst du jetzt quasi akustisch aus. Oh, schwieriges Thema, das habe ich schon in Freundschaftsbüchern gehasst. Ehrlich? Oh, dann ja. wird dann wird
0: es eine ganz harte Nummer für dich. Vollständiger Name? Fight ähm, Alex, der so in der Öffentlichkeit zu finden ist und dann gibt es da noch einen, den tragen meine Eltern auch. Verrätst du den? Nee, weil ich habe mir am Anfang gesagt, ich möchte irgendwie einen gewissen Schutz haben. Ich wusste mhm. nicht, äh, wo bringt mich meine berufliche Reise so hin? Und was möchte ich vielleicht irgendwann machen, was nicht mehr mit den Medien und mit der Öffentlichkeit zu tun hat und muss man nicht dann direkt googeln können? Ah, okay. Also Fight Alex. Ich bin zwei da schon Vornahmen. ein bisschen bedacht und äh, zurückhaltend.
1: Auch wenn man es gar nicht so erscheint. Gut. Du bist hier als Fight Alex und äh, wir haben auch vorher im Gespräch irgendwie sind wir aufs Du gekommen, da bleiben wir jetzt auch dabei und alle Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, quasi hier in dieser du community mit Fight Alex zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Seid alle herzlich willkommen.
1: Gut, dann haben wir nicht ganz den vollständigen Namen, aber einen guten Grund, ihn nicht äh, ganz zu nennen. Aber bei den anderen
0: brauche ich jetzt eine vollständige Antwort. Sonst ist der Podcast nicht vollständig. Wo geboren und aufgewachsen? Im äh, Marienhospital in Altenessen, was es ja leider nicht mehr gibt. Auch wenn ich da einmal in meinem Leben äh, war, in dem Moment, als ich das Licht der Welt erblickt habe, habe ich, als das letztes Jahr geschlossen wurde, ein so komisches Gefühl in mir gehabt. So der Geburtsort wurde irgendwie, ja entfernt und geschlossen und es war irgendwie so, so ein Loch, was irgendwie entstand, obwohl ich gar nicht weiß, wie das Gebäude aussieht, weil ich danach nie wieder da war, denn ich bin in Frohnhausen aufgewachsen.
1: Also das Krankenhaus, in dem ich in Kassel geboren äh, worden bin, wurde nach mir geschlossen. Ich war der Letzte und danach wurde es abgerissen. Von daher, ich teile dieses Schicksal. <lacht> Dann fragte ich Auch mal, warum. <lacht> ja, nach der
0: Erfahrung wollte, nee, nie wieder. Da, wir machen die Geburtenstation zu. Ähm, und aufgewachsen? In Frohnhausen, ähm, komplett. Bin aber auch ein Teil äh, meiner Jugend äh, ins Münsterland äh, entflohen oder erst einmal geschickt worden und dann freiwillig entflohen, denn ich war auf dem Internat dort in der Nähe. In nennt sich das. Ja, da sind wir schon bei der Ausbildung. Also
1: wie war der Weg danach? Du hast nicht gesagt, wann du geboren bist, aber ich verrate, dass du, glaube ich, 26 bist. Richtig, ich bin am
0: 23.1995 geboren worden. Wer jetzt im Marienhospital oder irgendwo da noch äh, Daten hat, vielleicht könnt ihr ja in den Akten suchen. <lacht> ja, das ist der
1: Rätsel-Podcast. Ähm Du bist zur Schule gegangen. Dein Schulweg ging von der Grundschule
0: über die Waldorfschule. Richtig, richtig? ich war von der ersten bis zur dritten Klasse auf der äh, normalen Grundschule St. Elisabeth in Essen-Fronhausen. Die äh, an all die äh, Lehrer, die mich damals ertragen haben. Und dann ging es von der vierten Klasse bis zum Anfang der achten auf die Waldorfschule. Da habe ich ganz, ganz vieles Kreative in mir entdecken können und äh, mich da frei entfalten können. Habe die, die ganze Kunstform dort geliebt. Habe aber irgendwann gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der schon eine gewisse Struktur und Vorgabe braucht, um seinen eigenen Weg zu der Zeit zu finden. Das ist bei Waldorfschulen relativ frei. Da gibt es ja, glaube ich, auch keine Noten, oder? Ich habe keine Noten bekommen. Ja. Ich habe wahnsinnig lange äh, Beurteilungstexte jedes Jahr bekommen, was ich mir zu den Noten wünschen würde äh, an den Schulen. Dass es kurze äh, Sätze gibt, mhm. auch sowas wie Kopfnoten, die habe ich noch zum Teil miterleben können, die es aber dann leider irgendwann nicht mehr gab. Ähm und bin dann, weil es nicht ganz so gut gelaufen ist und ich irgendwann gesagt habe, ich gehe nicht mehr zur Schule, weil ich leider starke Mobbing-Erfahrungen habe, äh, ja mitbekommen, aufs Internat gekommen in der Nähe von Münster. Da habe ich dann äh, den Schritt zurück in die siebte Klasse gemacht, habe auch noch das alte G9-System bekommen, weil wir ein Aufbaugymnasium hatten, sprich mhm. konnte die 13 Jahre zur Schule gehen. Und ähm, ja, bin dann 2015 vom äh, Internat abgegangen, hatte mein Abi in der Tasche. Soll ich mal den Schnitt verraten? Nee, ne? um, doch, ich würde gerne wissen, vielleicht am besser Ende. Bist als ich. <lacht> nee, ich bin tatsächlich nur mit einem 2-9er-Schnitt abgegangen. Ja, Aber das eine war 2 ne, vorne, ist doch gut, habe ich auch. Ja, es war so, so knapp eben dran, ähm, mit viel Wohlwollen und äh, ja, meinem, meinem Kunst-LK, der es irgendwie rausgerissen hat. Und Latein-LK hat mir halt leider so ein kleines äh, Eigentor geschossen. Aber es gibt Schlimmeres, denn äh, ich brauchte keinen Schnitt oder irgendwas, denn ich bin danach... Direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Das ist das Fatalste, was man eigentlich machen konnte. Niemandem hat es irgendwie gepasst. Äh, mein gesamtes ja, familiäres Umfeld war semi-begeistert. Der Junge soll mal eine vernünftige Ausbildung machen. Ja, natürlich. Jetzt sieh doch mal zu, bewirb dich mal für ein Studium. Guck mal, die anderen haben doch jetzt schon alle einen Platz und eine Ausbildung. Äh, Wäre doch auch schon mal gut, dann hast du was in der Tasche. Ich glaube, den Satz hat jeder Schüler und jede Schülerin irgendwie eingetrichtert bekommen. Und wenn ich auf Familienfesten oder so irgendwo gefragt werden, worden bin, was machst du denn nach der Schule, habe ich immer gesagt, irgendwas mit Kunst. Und ich wusste aber immer noch nicht, als ich die Schule verlassen habe, was soll es denn richtig werden. Weil das Modeln lief schon so ein Jahr vorher an, die anderen waren irgendwo im Supermarkt, haben da an der Kasse gesessen und Regale eingeräumt oder beim Bäcker Brötchen geschmiert. Ja, ich habe halt Heils am Wochenende angezogen, bin über irgendwelche Laufsticke gelaufen und äh, war bei Fotoshootings in äh, feinsten Roben. Ich würde sagen, aus meiner Sicht habe ich den, äh, den besseren Part getroffen, der natürlich mit sehr, sehr viel ja, ähm, Punkten, die im Hintergrund irgendwie so passieren, verbunden ist, was man nach außen gar nicht sieht. Da ist so ein Job in der Bäckerei vielleicht schon manchmal praktischer.
1: Wir beleuchten das gleich mal näher. Punkte im Hintergrund interessieren mich in diesem Podcast natürlich sehr. Ähm, du hast also Abi gemacht im Internat und bist dann in die Selbstständigkeit, wie du gesagt hast. Ähm, hattest du da noch viel Kontakt zur Familie. Ich denke mir immer, Internat äh, im Münsterland, da ist man ja auch schon ein bisschen weg. Da hat man schon ein bisschen Abstand an sich gewonnen.
0: Definitiv. Am Anfang war das äh, erstmal schwierig, weil ich dachte, meine Familie möchte mir was Schlechtes, indem sie mich aufs Internat geschickt haben. Ich habe mit wahnsinnigem Heimweh zu kämpfen gehabt, weil ich kam aus einer Phase in meinem Leben, in der ich einfach selbst nicht mal wusste, wo ich gerade bin, wer ich bin und was ich möchte und habe dann durch wirklich viel gutes Strukturierendes, ähm, ja pädagogisches Personal in dem Internat zu mir selbst finden können, habe tolle Freunde an meiner Seite haben können, die mich auf dem Weg begleitet haben, und habe dann irgendwann immer mehr die Bindung und die Wichtigkeit meiner Familie festgestellt, so dass ich da, ja für mich für mich irgendwann diesen Punkt gefasst habe und dachte, es ist schön Familie zu haben, das tut gut und vertraue auf die. Wir müssen im Steckbrief weitermachen. Wir sind ja hier
1: schon so drin. Äh, aktuelle Berufsbezeichnung. Das ist jetzt interessant. Selbstständiger haben wir gerade schon gehört. Aber wie würdest du dich bezeichnen? Also gesagt, meinem, hey, Was machst du für einen Job?
0: In meinem Gewerbeschein steht Model, sowie auch Stylist. Aha. Ähm, da ist aber irgendwie, was ich mal noch nachtragen lassen müsste, Entschuldigung, wenn hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt zuhören, äh, vielleicht können sie es auch für mich mal <lacht> übernehmen, dann brauche ich nicht vorbeizukommen, äh, da ist mittlerweile Schaufenstergestaltung dazu gekommen, Dekoration, Setdesign, sprich für Film- und Fernsehproduktion schauen, was für Möbelstücke und für Deko-Elemente stehen da, da ist zugekommen äh, der Corona-Tester, äh, denn ich muss meine Models immer wieder getestet haben, wenn ich die schminke und style, mhm. ähm, so, dass ich gesagt habe, warum machst du das nicht einfach selber? Ähm, da ist die gute Seele für all meine Nachbarinnen und Nachbarn äh, mit dabei, die irgendwelche Probleme mit ihren Handys haben. Ähm, ja, irgendwie, nee, Celebrity ist, ist die falsche Bezeichnung. Ich, ich fühle mich halt nicht als Celebrity. Klar bin ich irgendwie auf roten Teppichen unterwegs, bin in Interviews, bin in Podcasts, nicht ohne Grund. Aber ich sehe mich halt nicht als Celebrity. Ein Celebrity ist für mich jemand, der in Hollywood bei den Oscars geladen ist, einen Preis gewinnt doch, um, ja, da reden wir noch mal in fünf bis zehn Jahren, ne? Ach, wer weiß, ich, vielleicht singe ich ja irgendwann das Titellied eines, eines, eines großen Hollywood-Streifens, obwohl ich nicht singen kann.
1: Ja gut, viele, die singen, können nicht singen. von Ich habe Chancen, wenn mich jemand hört. Ja, ja, ja. das könnte auch ein Entdecker-Podcast sein hier. Also Berufsbezeichnung, ich merke, das Kästchen ist voll und die Stadt hat noch nachzuarbeiten. Ich glaube, die Stadt hat gar nicht so viel Kästchenfläche, wie ich Kästchen wollte. Das wollt. ist nicht okay. vorgesehen,
0: das fürchte ich auch. Äh, größtes Hobby? Größtes Hobby, boah, ist das jetzt stumpf, wenn ich sage Fernseh gucken? Nö. Also ich, ich gucke auch, schon auch sehr, sehr gerne, sein. um abzuschalten, Fernsehen. Ich konsumiere unfassbar viel Soße Hollandaise, äh, deren Markennamen ich nicht sagen darf wahrscheinlich. Aber das ist die mit der Kochmütze, die oben so pling macht. So. Mit 20 mehr Inhalt äh, für 79 Cent im Kochmütze Angebot. Ist, ist das Maggi? Nee, es ist Tomi. Tommy, Maggi. Aber es ist Nestle. Da habe ich tatsächlich so einen kleinen, oh. äh, kleinen Zwiespalt ja. und so ein Dilemma, was ich in mir trage. Aber die ist so unfassbar lecker. Ach, ist die lecker. Gut, wir kommen später auf die Soße zurück. Äh, Lieblingsgetränk?
1: Ja, so, so.
0: <lacht> Nein, also wer mich kennt, weiß, dass ich das wirklich liebe, dieses Lebensmittel. Und vielleicht auch in meinem Ohr trage. Aber tatsächlich so ein frisch gepresster o kann morgens mega sein. Und ansonsten, wenn ich im Restaurant bin, immer eine Cola. Aber kein Kaffee. Nee, Kaffee nicht. Ich könnte mein Leben lang bei Chibo hinterm Tresen arbeiten und diesen Duft inhalieren oder einfach nur da stehen und es genießen. Aber den Geschmack, nee, brauche ich.
1: Jetzt kommt was, da hat der, der katholische Priester beim letzten Mal einen Moment überlegen müssen. Kinder,
0: Haustiere, Mitbewohner. Ähm, ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass ich was zur katholischen Kirche sagen müsste. Kinder, äh, Hab zwei Katzen, was äh, die Haustierfrage inkludiert. Ähm, die leben draußen, sind allerdings manchmal äh, von meiner Seite aus fürs Tierheim reif. Ich mag ja keine Ratten und Mäuse. Und wenn die was anschleppen, ich kann die ein, zwei Wochen lang nicht anfassen. Das ist, ich habe da so ein Ekel in mir. Hm. Die kriegen dann zwar Futter, aber glücklich macht mich das nicht. Und was war die andere Sache noch? Mitbewohner. Mitbewohner. Ich wohne mit meinen Eltern zusammen im Haus, äh, habe da so meinen eigenen äh, Bereich und ähm, denke immer wieder darüber nach, auszuziehen und über eine WG oder sowas, weil ich bin ein Mensch, der nicht alleine wohnen kann. Aber die richtigen Menschen zu finden für einen langen Zeitraum, mit denen in einer WG zu leben. Ja. Boah. Also wenn und sich jemand angesprochen fühlt und Konflikte sagen möchte.
1: sind programmiert, ansonsten äh, gerne bei uns melden,
0: wir leiten das weiter. Ähm, aber du bist ja auch Selbstständiger, also du brauchst ja auch ein Büro eigentlich zu Hause. Ja, Büro nicht mal unbedingt. Ich mache tatsächlich, wenn man es kaum mal glauben mag, nahezu alles über mein Handy. Ich habe da sämtliche Apps und ich glaube, äh, also ich kaufe mir auch mittlerweile, weil ich es verstanden habe, fast jedes Jahr ein neues Handy, weil der Akku einfach fratz ist und mhm. ich da teilweise 10, 14 Stunden am Tag irgendwie dran bin. Leer gesaugt. Ja, also das ist, ich habe es jetzt ein, ein, ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr und der Akku denke ich schon wieder so nach einem halben Tag, hm, ich brauche mal ein Kabel. <lacht> Dementsprechend danke an den Menschen, der USB-Stecker fürs Auto erfunden hat, für den Zigarettenanzünder. Also wer das geschafft hat, vielen Dank, aber die fallen mir so oft auseinander, die müssten es ein bisschen stabiler geben. Stimmt. Liebster Urlaubsort? Als Kind war ich ganz oft auf Föhr, oben an der Nordsee. Ähm, habe aber irgendwann Kreta für mich entdecken können, hm. weil irgendwie so warmes Meer, Sand, äh, frische Früchte schon schön sind, habe aber eigentlich viel zu wenig von der Welt gesehen, ähm, was irgendwann mal noch ansteht, aber ich habe einfach zu wenig Zeit dafür und wenn ich wie zum Beispiel für eine Produktion irgendwie auf Kuba in der Karibik bin, zehn Tage arbeite ich da durch und habe es nicht einmal geschafft, in die Karibik einzutauchen, da ärgere ich mich bis heute drüber. Das ist äh, wirklich bitter. Ähm Gibt es nicht bei Radio erstmal so ein Gewinnspiel, wo man mich in die Karibik schickt? Oder ich mache so eine Reportage.
1: Stimmt, aber Reporter kommen meistens auch nicht dazu, dann den äh, die Landschaft. Na, ich mache ja den Selbsttest so und äh, Ach, Hauptsache den Selbsttest. ihr zahlt. Den <lacht> ja, hm, ja, ja. Okay, weiter im Text.
0: <lacht> äh, deine größten Stärken? Ich bin, glaube ich, einer der empathievollsten Menschen, die es gibt. Ähm, habe ein unglaublich gutes Gespür dafür, wenn sich jemand unwohl oder sehr glücklich fühlt und ich die Person irgendwie aufnehmen muss und greifen muss. Ähm, ansonsten <lacht> war es das dann schon. Ich oh, ja, ja habe halt einfach ein, ein sehr kreatives Denken und ähm, bin da trotzdem immer, meine Güte, fährt hier ein Auto lang, das Rattert ja hier Motorrad drin. Motorrad hier, ja, ja, ja. Schalldichte Scheiben sind das nicht,
1: aber... Ich fahre ja. ja fast vom Stuhl. Aber auch, das das es geht vorbei sagen wir manchmal äh, laden hier auch LKW direkt was aus und äh, haben ihre Motoren laufen oder so also es kann schon mal
0: Lärm geben manchmal fällt auch jemand gegen die Scheibe also wir <lacht> oh mein wir Gott. ich also man muss das glaube ich mal dem Hörer erklären man sitzt ja hier wirklich mitten in der Innenstadt an einer normalen Straße hier laufen die Leute vorbei und gucken immer wieder hier rein äh, die wundern sich
1: aber auch dass wir reden und draußen läuft Musik ja, das und Radioprogramm kommt jetzt aus einem anderen Studio ja, das, während wir hier quatschen
0: weil das, das was, das, was ist, wir sagen kommt jetzt ja nicht draußen auf dem Platz an. Das stimmt auch, da habe ich mir noch gar nicht die Gedanken drüber gemacht. Vielleicht denken die, ich würde mitsingen, die armen Leute. Wer weiß, was hier gerade für ein Lied läuft. Roland Kaiser meinte, Kelly, warum hast du nicht Nein gesagt? Auch das haben wir schon <lacht> aus diesem Studio gespielt. Sehr schön. Nee, aber da, wo ich drauf hinaus wollte, wegen der, dieser Scheibe, ich glaube, alle aus meiner Zeit oder äh, ja aus den letzten äh, 20 Jahren wissen, dass im rhein zentrum diese Tierhandlung gab, mhm. wo die Hasen immer hinter der Scheibe rumliefen. Genau so fühle ich mich, gerade außer, dass die Leute zum Glück nicht hier gegen die Scheibe klopfen.
1: Wir haben ja auch auf der Scheibe steht, Moderatoren bitte nicht
0: füttern, ist hier hat ja jemand drauf ich geschrieben. Ich glaube, das gilt das meiner Freundin gut. Angela Hacker. also ja. äh, wenn wir zusammen unterwegs sind, äh, wir sind immer dabei irgendwie was zu naschen, zu essen äh, oder vielleicht auch das eine oder andere Gläschen zu trinken, wir waren schon auf so vielen äh, Veranstaltungen irgendwie unterwegs, Aber Angela, das wissen die Hörer glaube äh, glaub ich gar nicht so. Die, die mag ja diese ganze Celebrity-Szene total und, äh, und liebt es, wenn die mal auf so einem Word-Carpet Mäuschen spielen kann. Die kennt von nahezu allen Trash-TV-Promis und allen Scha Darstellern und Schauspielern, Sängern, was auch immer, den Namen, den Geburtsort und alles mögliche. Ich glaube, die recherchiert jeden, wenn die Langeweile hat zu Hause.
1: Angela gehört aber zum Podcast Redebedarf, ist regelmäßig da, jetzt ist sie gerade im Urlaub und... Da erfährt man schon eine ganze Menge über sie, also von daher ein bisschen äh, glitzern ist immer auch dabei.
0: Dann ganz liebe Grüße an den Gardasee. Angela, äh, warum bin ich nicht bei äh, Redebedarf dabei, ne? Tja,
1: da werden wir mal sehen, wer antworten wird. Zuständig ist ja unser Volontär, der Joshua Windelschmidt. Der ja, das. Yoshi, der, liebe Joshi, Grüße, ihm geht nichts vorbei, genau. Ähm, zurück zum Steckbrief. Äh, deine größten Macken.
0: Boah, die Frage, die ist böse. Ich habe keine. Ich bin rund wie eine Kugel. Ähm, nee, Macken ich ich ernähre mich scheiße darf man das so sagen also ich ich hab, ich ich wünschte ich würde Sport machen und würde so einen healthy Lifestyle leben wie wie diese ganzen äh, ich lebe gesund und äh, ernähre mich ayurvedisch und ähm, bin im Beruf mega strukturiert und ordentlich und wenn es bei mir also bei mir privat ich darf eigentlich nie in meinem Zimmer Besuch empfangen ich sammle meine dreckige Wäsche hinter der Tür. Ich ah, ja. habe da irgendwann von meiner Mama mal so einen Wäschesack geschenkt bekommen, wo ich die reinpacken soll. Habe irgendwann festgestellt, dass wenn man abends im Bett liegt und so sich die Socken auszieht und die so nach hinten hinter die Tür wirft, in die Ecke mit dem Schrank, die, die landen da, die bleiben da, die fühlen sich da wohl, die aus sammeln den Augen, sich da. aus dem Sinn, ja. Ja, die vermehren sich, glaube ich, auch. Weil ja. am Ende der Woche sind das immer mehr als am Anfang der Woche. Irgendwann sind auch keine neuen mehr da. Na gut, kann man kaufen. Im naja, das ist ja das Praktische an meinem Beruf. Ich bekomme ja ständig solche Sachen irgendwie zugeschickt so. oder kaufe sowas für Produktion ein. Und dann liegt das in meinem Fundus und da bin ich dann nachhaltig und sage, warum soll das da liegen, wenn ich es eigentlich tragen kann.
1: Gut, vielleicht sind die ein guter Schallschutz. Ich meine, wenn man Socken genug hinter der Tür hat, ist
0: so. ja... Ja, also es, es funktioniert, aber ich, ich brauche keinen Schallschutz. Ich schnarche nicht. Um, das, was mir aber gerade noch am Herzen liegt, wo ich sage, meine Mama achtet darauf äh, mit dem Wäschersack und so weiter. Ich möchte betonen, ich bin 26 Jahre, meine Mama braucht nicht meine Wäsche zu waschen, aber sie macht heimlich. Wenn ich einen Tag unterwegs bin, die nimmt meine Wäsche. Auch die Socken. Die Auch die Socken, <lacht> alles. Aber irgendwie äh, fühlt sich, fühle ich mich unwohl dabei, dementsprechend Mama, wenn du diesen Podcast hörst. Ich hab's mich nie getraut zu sagen, aber bitte lass es sein, du brauchst meine Wäsche nicht zu waschen, ich schaffe das. Solange er noch einen Weg rausfindet und zur
1: Waschmaschine zwischen den Socken und den anderen Teilen. Ich, ich kann bin so er stolz darauf,
0: dass ich mittlerweile weiß, wie man eine Waschmaschine bedient. Ich kann sämtliche Technik, alles Mögliche, aber Waschmaschinen anstellen. Pflegeleicht, Leichtprogramm. Ich bin immer der, der diese Schnellprogramme wählt und dann noch auf die Speed-Taste drückt, damit es möglichst schnell vorbei ist. Und dann noch schleudern, Das ist am besten Ja, Topo doppelt rauskommt. geschleudert, ja. aber kein Weichspüler und erst recht nicht in den Trockner, das ist nicht gut für die Textilien.
1: Ja, also wir machen hier einen Waschpodcast. das finde ich auch gut. Das die Waschweiber. Aus. Ja, ja, es gibt so spezielle Sachen. Wobei, darf man Waschweiber gendertechnisch so sagen? <lacht> ist ja gesagt, jetzt ist es zu spät. Ich, ich habe ja mit dem Gender-Sternchen am Anfang eigentlich schon alles kaputt stimmt. gemacht. Also Entschuldigen
0: so Sie bei allen Waschweibern, die sich <lacht> angesprochen fühlen.
1: Äh, den nächsten Punkt beim Steckbrief nehme ich raus: Lieblingssportart, äh, aber gut zugucken. Ich meine, du guckst nee. ja gern fern, oder also, auch nicht Sporten?
0: Also, jetzt lief ja die e EM oder wie? Nee, EM war Genau, EM, ja. Europameisterschaft. Um, und jetzt nee. läuft ja auch sogar also, äh,
1: Olympische Spiele und so.
0: Ja, also ich wäre äh, ich wäre eher so Thema Paralympics, weil da bin ich tatsächlich von den Menschen total fasziniert, wie die das machen. Also ja. Mein mein größten Respekt, wie man den den Mumm hat, die Energie, die Motivation zu sagen, ich trainiere trotzdem, ich in Rollstuhl sitze, so hart, dass ich bei Olympia mitmachen kann und da irgendwie Gold bekommen kann oder generell überhaupt dabei zu sein. Großen Respekt und vielen, vielen Dank an all die Menschen, die vor allem die trainieren. Auch immer noch viel zu wenig beachtet, die Paralympics. Das ja. ist auch ein äh,
1: wahnsinnig interessanter und, und beeindruckender Wettbewerb. Kommt ja dann so in zwei Wochen oder so, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind. Äh, was habe ich hier noch? Bevorzugtes Kleidungsstück äh, privat und zweitens als Model? Äh, definitiv ein Gürtel, sonst rutschen mir immer alle Hosen. <lacht> es sitzt hier ein sehr schlanker junger Mann, 26, haben wir ja schon gesagt. Äh, so, so vom,
0: Von der äh, Größe von der Hose passt mir eigentlich so eine äh, Größe 46 von der Weite her, Aha. Länge bräuchte ich allerdings so eine 50, teilweise auch 52, ist halt immer ein schwieriger Spagat. Wie groß bist du? Ich bin
1: 1,86. Ja, das war etwa gleich auf, das ist schon mittelgroß, ja. Ja,
0: ich komme überall ganz gut dran. Hast du einen Lieblingspodcast? Ein Lieblingspodcast, definitiv. Äh, nicht Essen im Ohr, nein, ich muss tatsächlich gestehen, ja. ich habe Essen Kann im Ohr noch nie gehört. Ja. Ähm, höre mir aber natürlich unsere Folge an und bin äh, jetzt schon gespannt, wie, wie ich da sitzen werde und mir die Hände über den Kopf zusammenschlage. Also Veit, äh, es tut mir leid für all das, was du hier gesagt hast. Kommt das komisch, wenn ich über mich in der dritten Person spreche? <lacht>
1: Wer das nicht. regelmäßig
0: tut, sollte auch mal vielleicht zum Arzt gehen, ja. aber äh, das ist ja jetzt erst das erste Mal passiert. Ja, das äh, Zumindest on air. <lacht> Nein, ähm, ich höre mir total gerne mit den Waffeln einer Frau von Barbara Schöneberger an. Das ist, das ist so eine Leichtigkeit und ich wünschte, ich dürfte da irgendwann zu Gast sein. Nicht um ein Interview zu geben und irgendwie eine Reichweite zu bekommen und darüber zu sprechen und mit Barbara Schöneberger einen lustigen Plausch zu haben, die ich auch in meine Kategorie Waschweib zähle. Mhm. Und äh, ich glaube, sie nimmt das als Kompliment. Liebe Grüße, Barbara. Ähm, ich würde da hingehen wollen, um diese Waffeln zu bekommen. Aber wenn ich <lacht> da hinkomme, möchte ich frisch gebackene Waffeln bekommen. Und da bin ich auch bei einem Thema, weil ich habe gehört, wir machen hier Essen im Ohr. Mhm. Weder ich habe etwas im Ohr, noch habe ich hier etwas zu essen. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass man meine insta sehen würde, ich nahezu jeden Tag Pommes Mayo konsumiere. Und ich hatte gedacht, ich habe hier auf dem Teller, äh, auf dem Tisch einen Teller mit Pommes Mayo stehen.
1: Da sind die Techniker dagegen. Dann schmiert das nämlich und dann äh, gehen die Regler kaputt. Und das bei Corona, wo wir hier jetzt auch gar nicht so die Technik reinkommen lassen können. Am Anfang hatte ich tatsächlich, tatsächlich mhm. das vor. Oder auch was mit Keksen. Ich wollte den Podcast auf einen Keks mit nennen, weil ich Kekse liebe und der Moderator bestimmt oh. immer noch, was es zu essen gibt, aber auch da, Krümel, äh, Corona, dann müssen die Kekse alle eingepackt sein, das ist unökologisch. Sprich, nach
0: Corona komme ich nochmal wieder und wir haben eine Pommes und Kekse. Ich bringe die Kekse mit, du die Pommes. Ja. Deal. Okay, dann geben uns hier so eine ja. ghetto durch die Scheibe. Batsch. Ja. So,
1: da haben wir schon mal den ersten Deal des Tages. Jetzt kommen wir zu den, äh, wirklich detaillierten Sachen zu deinem Glitzerleben zum Beispiel, also als Model. so Also fangen wir mal an, es gibt ja die Geschichte, die du sehr häufig wahrscheinlich gefragt wirst. Das erste Mal vor der Kamera wurdest du überrumpelt, das war 2014, mehr oder weniger. also Und später wurde der Beruf als androgynes Model daraus. Und Aufträge zum Beispiel Berlin Fashion Week, L'Oreal, glaube ich, und ich weiß nicht, was für Kosmetikfirmen, italienische Vogue und so weiter, also da sind einige Bilder äh, rausgegangen in die Welt und viel, viel mehr, die man nicht aufzählen kann.
0: Äh, war dir das klar damals 2014? Wolltest du das? Ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, ein Showfett zu sein. Ich bin als so ein Fohlen auf die Welt gekommen und äh, habe dann, glaube ich, mir selbst versucht, als Kind schon irgendwo so eine Feder auf die, äh, auf die Stirn oben zu setzen, um äh, durchs, durchs, durch das äh, ja, Manegenleben unserer Welt äh, auf der Straße irgendwie laufen zu können. Und habe dementsprechend ganz unterbewusst mich irgendwie darauf vorbereitet und ähm, wusste, irgendwas passiert, weil ich dafür arbeite und darauf Bock habe. Habe aber nicht gedacht, dass es das wirklich so ist so ein Ausmaß finden würde und erst recht nicht, dass ich damit ansatzweise Geld verdienen könnte.
1: Und wie ist es dann genau passiert? Also ich meine, irgendwann gab es den Sprung, wo
0: du vor der Kamera warst und das Ding wurde veröffentlicht. Richtig, also es war äh, so, dass ich 2013 in Oberhausen im Zentrum stand. Da hatte man die Chance, 10.000 Euro zu gewinnen, indem man sich einen Tag lang ins Schaufenster gestellt und sich hat begucken lassen. Trotzdem ist die Atmosphäre hier für mich mit der Scheibe ungewohnt. Mhm. Und ich habe natürlich nicht einen von den ersten zehn Plätzen von 300 Leuten belegt, aber habe ein, ein Foto an dem Tag äh, gepostet mit dem Hashtag und der Ortsmarkierung und ein Designer hat genau das gesehen und gesagt, du, ich habe dich da heute in dem Zentrum stehen sehen, habe dich aber nicht angesprochen, ich möchte dich hiermit fragen, möchtest du das nächste Model meiner Kollektion sein? Also du hast es gepostet? Bei dir, auf deinem Account? Richtig, bei Insta, Facebook und so weiter damals. Und um, der da Designer das noch war irgendwie nicht. dabei. Also der, hat das der hat mich da. an dem Tag in dem Centro gesehen mhm. und gehofft, dass ich irgendwo was poste und ah. hat wirklich Ortsmarkierungen, Standorte, alles Mögliche durchgeschaut. Okay. Und ähm, ja, mich dadurch gefunden. Und so war ich ein Dreivierteljahr später, nachdem er mich noch zweimal gefragt hat, irgendwann echt äh, beim Shooting, saß da. Dann wurde ich gefragt, welche Farbe wir für einen Lidschatten machen. Und ich so, hm. Lidschatten? <lacht> Glitzer? Mascara? Irgendwas wurde mir hier verschwiegen, dann wurde mir ein weißes Spitzenshirt gezeigt, wirklich eine ganz hochwertige asiatische Spitze, ähm, eine ganz hochgeschnittene weiße Hose, riesige High Heels von so 14, 15 cm mit Plateau und ich bin aus allen Wolken gefallen, hatte irgendwie Bock drauf, aber dachte so, nee, irgendwie... Äh das ist ja nicht für dich, irgendwie fühlst du dich damit gerade verkleidet und das ist nicht, das bist
1: nicht du. Also du hast damit gerechnet, dass du als als Typ, als der du bist, vielleicht dann entsprechend schick gemacht, auch ein bisschen Maske, aber das... Ja, das also vielleicht
0: mal irgendwie ein Pickelchen abgedeckt in der ja. Pubertät, aber nicht so in dem Ausmaß, dass ich da gestylt werden würde. Und dann habe ich aber gedacht, was hast du denn zu verlieren? Kann ja gar nichts passieren, wenn du jetzt eigentlich gestylt wirst. Du wirst doch auch gar nicht verkleidet, weil in dem Moment wurde mir bewusst, dass... Nur weil das Spitze ist und Frauen Spitze tragen, nicht unbedingt für eine Frau gemacht sein muss. Weil es ist tatsächlich für mich geschneidert worden. Man hatte meine Maße und alles Mögliche. Mhm. Und mir ist in dem Moment einfach ganz klar geworden: Es muss nicht für einen Mann oder für eine Frau gemacht worden sein. Man kann es tragen, wenn man Bock drauf hat und äh, dazu steht irgendwie so. Aber man hat dir das nicht gesagt. Also an dem Tag bist du damit überrascht worden? Tatsächlich, ja. Also man hat vorher wir haben was Kreatives irgendwie so ein bisschen vor, ganz coole Klamotten, aber halt nicht in diesem Ausmaß. Hast du einen Moment lang darüber nachgedacht zu gehen? Also, ja klar, ja? also für mich war das im ersten Moment unvorstellbar. Und man hat mir das dann alles so ein bisschen näher gebracht und erklärt und irgendwie so Tokyo Tell Bill Kauditz gezeigt und André Page, der mittlerweile Andrea Page heißt, weil er sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat. Und all diese Sachen waren dann für mich irgendwie so, okay, die Leute sind schwul, ähm, die Leute leben äh, transsexuell, ähm, fühlen sich vielleicht im falschen Körper, das, das bist du alles nicht. Und, und du warst 14, ich musste, also ich meine, das ist ja auch noch... Nee, äh, das war 2014, ich, ach, 2014. ich war äh, frisch 19, 18, als ich bei dem Shooting war. Aber trotzdem
1: war. noch... Jung genug, um...
0: Ja, also definitiv äh, in der Blüte meines Lebens und wusste noch nicht, wo die Reise so ja. hingehen soll.
1: Aber dann hast du es gemacht?
0: Ja, ich habe es gemacht und war tatsächlich erstaunt, wie wundervoll diese Bilder waren. Ich hatte eine grandiose Fotografin, Sophia Berns und äh, lieber Mike Trombowski der Designer, danke, dass ihr mich so an die Hand genommen habt und diesen Weg geebnet habt. Ihr habt den Grundstein eigentlich gelegt. Und hast du gleich die richtigen Haltung? Drauf. Du hast auch High Heels angehabt, ne? So. Ich habe eine ganz gute Anleitung bekommen, was das Posing so angeht. Ich habe mhm. zum Beispiel beim ersten Mal so meine Hand ins Gesicht legen sollen und habe die Finger so in meine Wange so reingedrückt, weil ich dachte, es, es fühlt sich gut an. Und dann habe ich irgendwann aber so gesagt bekommen, leg mal deine Hand an, ohne die Finger da reinzudrücken. Dann sieht es nicht aus, als hättest du irgendwelche Kuhlen in der Haut. Mhm. Und das sind all solche kleinen Tricks gewesen, die ich mir über Jahre dann auch angeeignet habe, die, ja, die das so so perfekt gemacht haben und mir irgendwie so diese ganze Scheu davor genommen haben. Und die Heils habe ich tatsächlich angezogen und konnte darauf laufen, tanzen, rennen, alles. Aber du bist seitdem eigentlich immer ein Model gewesen, das als Mann zur Frau wurde. Ähm, Oder meistens, aber mittlerweile, seitdem ich auch letztes Jahr durch den Lockdown einfach mal so mein Bart wachsen lassen konnte, was mir einfach vorher nie ge gegeben war, mhm. weil ich viel zu viel unterwegs war und immer wieder rasieren musste, habe ich einfach mal im Lockdown gesagt, als nichts mehr lief. Jetzt lässt du mal wachsen. Und dann hatte ich da so einen zwar zerflockten und nicht ganz so vollen Rauschebart, aber da kam was zusammen, was gar nicht mal so schön war und habe dadurch aber auch Buchungen bekommen als Mann mit Bart. Das ist für mich aber mhm. so beruflich planungstechnisch total schwierig umzusetzen, weil dann habe ich jetzt zum Beispiel heute ein Shooting weiblich gestylt, mit einem, also ohne Bart. Und dann wollen die aber gerne mich übernächste Woche mit einem schönen vollen Bad haben, für den brauche ich aber einen Monat. Sprich, ich muss aber auch diesen einen Monat dann mein Bad wachsen lassen können und die ganzen Termine dementsprechend so koordinieren und planen. Und da habe ich festgestellt, das ist mir zu kompliziert, dann doch lieber einfach ab.
1: Also du bist aber lieber oder bleibst dann ein... Wie nennt man das jetzt? Androgynmodel? Also, dass du als. Ähm, beruflich, oder definitiv mag ich das weibliche das, das
0: Styling ist. irgendwie mehr, weil man viel mehr Möglichkeiten hat und man einfach viel mehr aufräumen kann und Menschen erreicht. Privat Haare zusammen, Dutt irgendwie zusammengeknautscht mit ein paar Spangen. Übrigens, Haarspangen habe ich für mich entdeckt, tun viel weniger weh, als wenn man sich einen Zopfgummi irgendwie reinmacht in die Haare. Ähm. Und die trage ich auch als Mann, das ist mir kein Problem, bin ich noch nie drauf angesprochen worden, hat noch nie jemand ein Problem mit. Und ähm, ja, dem oh guck mal, da draußen laufen Leute mit Muffins vorbei. Das sind keine Promis. Ach, aber so Fein. Muffin?
1: Nein, die, die ein bisschen brauchen wir noch, wir oh. müssen erst die Arbeit, das geht uns ja hier, wir sitzen hier und arbeiten hier auch hinter der Scheibe, mein Büro
0: hat auch Scheiben, was denkst du, wie oft ich gucke und sage, oh jetzt, <lacht> draußen, ich bräuchte hier so eine, so eine oh, wenn ich irgendwann äh, die Möglichkeit dazu habe, mache ich euch hier so ein, so ein Fenster hin, entweder so eine Katzenklappe oder wie bei einer Tankstelle, wo man immer so eine, durch so eine, wie so eine Babyklappe veressen. Das ist dann kann super. kann man die, die Moderatoren hier immer füttern. Ich habe
1: auch mal lange in der Tankstelle auch Nachtdienst gemacht, wo es immer durch die Klappe geht. Das <lacht> ist super praktisch. Also wirklich gut. Kommt Sehr keiner gut. rein. Äh, später hat man das ja nicht mehr gemacht und dann standen sie wieder alle da und haben... Aber gut, wir kommen äh, von deinem Weg ab. Also Tankstellenarbeit ist auch schön, aber ähm, deine Branche, in der du jetzt bist, ist ja schon... Man sagt, eine harte Branche, mit Ellenbogen kämpft man, man äh, muss immer sehen, dass äh, man den richtigen Auftrag und den nächsten Auftrag kriegt und es auch nicht verkackt, auf Deutsch gesagt. Also ich stelle mir das schon hart vor und auch den Konkurrenzkampf hart. Wie würdest du das sehen, der du da drin ja regelmäßig jetzt arbeitest, Aufträge bekommst und äh, funktionieren musst
0: auch? Um zu zeigen, wie groß ich überleiten kann, selbstverständlich muss man regelmäßig deshalb Energie tanken. <lacht> oh. Der war gut, der ja. könnte auch durchaus hier von einigen meine, meine Witze sind äußerst flach. Ich glaube, ich bringe irgendwann ein Flachwitzbuch raus und kann sehr gut vom Thema ablenken, mhm. wie du merkst. Ähm, so dass ich die Frage fast vergessen. Die harte Branche. Die harte Branche, siehst du? Ich kann gut von ablenken. Mhm. Ähm, harte Branche, habe ich immer gedacht, ist gar nicht so schlimm. Ähm, wenn man da positiv durchgeht, fair zu den anderen ist, dann dann bekommt man das auch zurück. Also Karma, habe ich für mich festgestellt, ist ein total großes Ding, so wie man den Wald reinruft, so schallt es zurück. Und ich kann mit Ellenbogen da durch die Branche gehen, wenn es sein muss, aber wenn man es als wir gestaltet, kommt man definitiv schneller ans Ziel, weil man viel mehr Kräfte hat.
1: Wie ist das mit den Auftraggebern? Du hast verschiedene Auftraggeber. ja. Ich stelle mir das erstmal so, die, die rufen an oder wie auch immer, du bist selbstständig, die wissen du hast, die haben dich mit auf der Karte und sagen, wir brauchen jetzt mal jemanden wie den Fight Alex und den rufen wir an und den buchen wir jetzt für eine Woche oder wie läuft das?
0: Ja, also das ist ja dadurch, dass ich ja als Model aktiv bin und als Stylist, sprich Haare, Make-up, Fashion-Styling mache für so eine normale Werbekampagne, wenn die jetzt irgendwie, ähm, ja nächste Woche, übernächste Woche? Nee, ich muss nicht. wir sind nächste Woche, dementsprechend nächste Woche beginnt Promi Big Brother. Mhm. Da habe ich zum Beispiel vor einigen Wochen als die Prominenten gestylt, äh, die müssten heute auch veröffentlicht worden sein, meine ich. Ähm, die, die haben dann Haare, Make-up, Fashion-Styling bekommen. Ähm, das hast du letztes Jahr schon gemacht, ne? Genau, das hat letztes Weltklasse. Jahr schon gemacht und durfte es dieses Jahr wieder machen, weil die so happy und zufrieden waren, weil zu meinem Beruf gehört nicht einfach nur, dass ich die Leute schön mache, sondern ich nehme die mit. Ich nehme die von der Maske mit, gebe den Gefühl, stell die auf den Tag ein und und bezauber die so ein bisschen und betülle die. Aber da habe ich total Spaß drin und das, das macht mich glücklich. Also das ist nicht so ein, so ein Gefühl, als würde ich irgendwie ein Kellner sein oder Psychologe, sondern das gehört bei mir dazu. Das habe ich eine Zeit lang unterdrückt und irgendwann habe ich festgestellt, das muss aus mir raus. Und das ist so ein, so ein Ding, was irgendwie viele Kunden und Kundinnen mögen und mhm. äh, weshalb ich dann gebucht werde. Und natürlich muss ich da auch immer wieder gucken, dass ich neue Leute finde, die mich buchen. Aber meistens buchen die mich alle immer wieder. Und mein Terminkalender, äh, du weißt selbst, wie oft wir den Termin jetzt hier verschieben mussten, mhm. damit ich hier sein kann. Du bist im Geschäft, kann man sagen. Ich bin angekommen, darüber bin ich unfassbar dankbar. Und den Satz habe ich so noch nie gesagt. Und momentan merke ich es umso mehr, weil ich nahezu gar kein Wochenende oder mal einen freien Tag mehr habe, sondern da werden dann Rechnungen geschrieben. Ich habe letztens zwei Monate lang keine Rechnung geschrieben, weil ich einfach keine Zeit dazu hatte. Mhm. Und dann merke ich aber auch so, dass ich für mich merken muss, wo ist das Level, bis wohin kann ich und wo muss ich mal wieder für mich ein bisschen Energie tanken? Ja, jetzt sind wir wieder beim Tanken, aber
1: ich habe so viele Dinge im Kopf, die ich nachfragen will. Versuchen wir es mal kurz zu machen. Ähm, so, harte Branche, hartes Geschäft, äh, aber das geht nicht nur mit Drogen oder mit Alkohol oder so. Du machst das tatsächlich
0: tolle <lacht> Hollandaise und Pommes. <lacht> ja, tatsächlich, also die retten mich auf Produktion immer wieder. Ein mhm. McDonalds oder eine Pommesbude findet man überall, wahlweise auch Pizzabrötchen, wenn sie gut mit, sind, mit Kräuterbutter. Drogen habe ich noch nie irgendwas genommen, ich habe noch nicht mal einen Joint geraucht oder gekifft, Es geht mir nicht gerade darum, dass ich irgendwie ein Image habe oder so, ähm, aber ich habe eine Freundin nahezu komplett daran verloren, weil sie den Absprung oder das, den Konsum nicht irgendwie haben konnte und dann ist sie tatsächlich aus dem Fenster äh, rausgefallen mhm. oder gesprungen, das ist äh, nicht überliefert, ja, ist äh, ja glücklicherweise trotz sieben Metern relativ sanft auf einem Rododendon gelandet, lag dann monatelang in der Klinik mit allem drum und dran, und das war für mich der Moment, ich möchte niemals irgendwas an Drogen konsumieren. Ich trinke auch mal irgendwie einen Cocktail und ich mag das, wenn ich in einem sicheren Freundeskreis bin, dann auch mal so zu trinken, dass ich sage, jetzt tanze ich auch mal so ganz lustig mhm. und ist mir egal. Und dann wird das Handy auch weggepackt, da werden keine Fotos oder mhm. Videos gemacht. Besser ist das, ja. Ähm, da transportiere ich dann lieber, wenn ich in Köln auf einer Veranstaltung an Karneval bin, immer der Karnevalsfreitag, Kölle-Alarm. Ähm, ist eine Party ohne Zoff und ohne Stoff. Für Kids von, ich glaube, zwölf bis 16 oder 17, hm. sprich die sollen äh, ohne Alkohol feiern und bekommen ein Warnungsprogramm, da ist eine Stimmung, dass mir äh, irgendwann einfach mal der Gedanke kam, pack dir einfach Ohrstöpsel in die Ohren, dann hältst du das auch aus, weil die schreien da rum, die geben sowas von Gas und das ist für mich der schönste Karneval doch im ganzen Jahr. Ich gehe zwar danach auch noch mit meinen Freunden ein bisschen so äh, ins Fädel, weil ich muss sagen, ich liebe den Kölner Karneval mehr als unseren Essener Karneval. Sollten die aber mal äh, Bock haben, äh, dass ich die unterstütze, bin ich auch sehr, sehr gerne mal wieder mit dabei. Also du bist ja ein Meister, tatsächlich die Themen hier richtig
1: mal zu drehen, von äh, <lacht> Drogen und äh, äh, in der harten Szene sind wir jetzt beim Kinderkarneval gelandet. Ähm, ich denke, Alkohol und Drogen sind sicher schon bei dem einen oder anderen ein Thema, aber Abstand zu halten, finde ich, äh, habe ich Respekt. und toll, Respekt toi, 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 ist, das das ist das richtige Wort. Ähm, das andere eben aufgeworfen Promi Big Brother. Du bist mit zusammen. Du musst sie, du darfst sie wahrscheinlich vertraglich gar nicht nennen oder so. Gerade die dann der aktuellen Staffel. Mich interessiert trotzdem, wie die Promis so drauf sind. So, so diese Erlebnisse, wenn du denen so nah bist, inwieweit? Da gibt es ja wahrscheinlich Ekelpakete. Bist super sympathische Typen.
0: Ekelpakete habe ich noch nicht so richtig gehabt. Mit zwei Personen in der Öffentlichkeit bin ich da mal so ein bisschen aneinander. Drei Personen bin ich aneinander gestoßen, ähm, wo einfach mir gegenüber nicht der Respekt gebracht worden ist mhm. und ich mich in dem Moment unwohl gefühlt habe und das halt auch irgendwann zum Ausdruck bringen musste. Aber die brauchen dich ja auch als Stylisten, ich ja. ja, müssen ja auch lieb zu dir sein eigentlich. Ja, und äh, da äh, einfach, der Ton macht für mich die Musik und es gibt natürlich wahnsinnig lustige Momente, also gerade so diese ganzen Leute von Promi Big Buzzer versuchen mich alle gerade zu kontaktieren. Also wir sind jetzt wirklich genau zwei Wochen vor Projektbeginn, die mhm. wissen alle nicht, wer dabei ist, die gehen jetzt äh, demnächst in Quarantäne, sodass die alle nichts voneinander wissen, wenn die dann veröffentlicht werden. Ich glaube jetzt heute am Montag oder am Dienstag äh, mhm. irgendwie äh, kommen die raus. Und ich würde jetzt total gerne die Namen nennen mhm. und auch welche Favoriten ich habe. Ich werde äh, bei Insta äh, darüber berichten, äh, wenn es jetzt soweit ist. Die haben natürlich eine total Unsicherheit in sich, die, die teilen alles, die teilen mit mir ihr Liebesleben, die, also nicht die teilen ihr Liebesleben, Aha, sondern die sprechen Thema. und fragen mich irgendwie, wer dabei ist, dass ich irgendwelche Infos raushaue, die können schon echt zickig sein. Also es gibt eine kleine blonde Dame, das kann ich so viel sagen, mhm. die versucht alles aus mir rauszubekommen mhm. und das verschweige ich einfach alles. <lacht> Weil äh, manchmal, manchmal habe ich schon selbst ein schlechtes Gewissen und ich locke die dann auf falsche Fährten lieber, mhm. damit die das Gefühl hat, be sie also, bekommt irgendeine ja. Info. Ansonsten, ähm, ja. Ganz schön schwer so zu schweigen, ne? also nichts rauszubekommen. Ja, aber das, das ist auch ein Lernprozess gewesen. Dementsprechend Geheimnisse sind bei mir
1: äußerst gut aufgehoben. Bei mir auch, hier hört auch keiner
0: zu, wir sind gerade allein im Studio. Ja, äh, ich habe gehört, Barbara Schöneberger soll dabei sein.
1: <lacht> Gut, äh, wir werden das... Äh, Die ist doch in jeder Show dabei. Morgen gibt es den Faktencheck und ich fürchte, wir werden dich widerlegen. Aber das ist jetzt gar nicht mal so das Hauptthema. Wir, wir kommen hier so weit, also ich merke, du bist ein, 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 schon ein PR und ein Öffentlichkeitsprofi, damit umzugehen. Auch findest du. Ja, doch, habe ich schon das Gefühl, ähm, dass... Ist ja eigentlich auch ein Teil deines Lebens, viel bei Social Media, Instagram mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. Dadurch machst du auch Dinge bekannter, kannst auch Botschaften loswerden. Ähm, das ist dir schon sehr wichtig, auch deine Prominenz auch ein Stück medial
0: einzusetzen. Ich glaube, ich mein, mehr hat man noch nie gesagt, meine Prominenz. Aber ja, klar, ich bin irgendwie in der Öffentlichkeit, ich sehe mich aber nie irgendwie als Celebrity oder Promi so an wenn ich irgendwo auf so einer vip Guestlist stehe, denke ich so, ich bin keine so wichtige Person, ich bin einfach ich und habe einfach viel, viel Meinung, viel Botschaft und, und mache mir darüber Gedanken, wie geht es unserer Gesellschaft weiter und bei Instagram und Facebook und so weiter kann ich natürlich ganz frei raus transportieren, was ich möchte und würde mir total wünschen, dass ich irgendwie wie eine Talkshow oder sowas im Fernsehen habe oder ein eigenes Format oder meinetwegen auch ein Radio, ich habe einen Podcast aufgenommen, ähm, apropos, das ist auch eine Schwäche von mir, hab den letztes Jahr im Lockdown aufgenommen und habe den immer noch nicht irgendwann mal gehostet.
1: Ja gut, ohne das geht's natürlich dann da <lacht> ja. nicht weiter. Aber,
0: ähm, mhm. aber um auf den Punkt zurückzukommen, äh, den ich jetzt vergessen habe. Äh, ach so, medial äh, PR. Ich ich bin schon, glaube ich, ein sehr guter PR-Mensch und kann Leute dahingehend beraten. Bei mir selbst ist das schwierig, weil ich bin einfach dafür zu ehrlich. Ich bin zu zu direkt raus. Und hab Angst, als so ein, so ein kühler PR-Mensch auch wahrgenommen zu werden. Deswegen ist das ein Thema, worüber ich gar nicht irgendwie so spreche, ähm, weil ich habe äh, sämtliche Dschungelcamp-Formate irgendwie gesehen und weiß einfach, wie krass die Menschen darin gebrieft sind. Und Natascha Ochsenknecht ist ein Medienprofi durch und durch, hat das auch irgendwann gesagt. In dem Moment wirkte sie so unnatürlich und unauthentisch. Aber ich finde ähm, man muss so diesen Spagat schaffen zwischen ich bringe irgendwie was, was an, an Informationen rüber und man muss es halt den Medien auch irgendwie schmackhaft präsentieren, weil am Ende geht es immer darum, dass eine Quote da ist, man muss irgendwie ein gutes Thema bringen und ja, da ist für mich immer so dieser Punkt, ich möchte nicht immer irgendwie eine, eine große Schlagzeile machen, nur um auf ein Thema aufmerksam zu machen. Sprich aber, wenn ich wirklich ein Thema habe, wo ich Reichweite bei Social Media bekommen möchte, dann poste ich wirklich ein krasses Bild, wo man irgendwie mal wieder mal Nippe sieht oder irgendwie sowas mhm. und laufe damit Gefahr, okay. von Instagram gesperrt zu werden, weil auch ja. weiblich gestylte Männer ja. scheinbar in das Raster fallen. Aber ich bekomme dadurch die Aufmerksamkeit, die ich möchte Apropos und setze dann gerne ein richtiges Thema. Wie ist das
1: mit Hatern, mit Leuten, die es nicht gut meinen, die darauf nicht so reagieren, wie man das wirklich mag auf
0: seiner Seite oder als Kommentar? Die gibt es teilweise, ich habe auch vor ein paar Wochen, äh, da, da, ich hoffe die Person hört es nicht, aber ich habe vor einigen Wochen den Anruf von der Polizei bekommen, dass sich eine Person Sorgen um mich macht, mhm. ähm, die Anzeige erstatten wollen würde gegen einen Fotografen, der mit mir im Freundeskreis äh, sehr gut gearbeitet hat und ich war als ein schwarz-weiß geschminkter Clown zu sehen, der sehr bedröppelt und traurig geguckt hat und sentimental war, die Bildidee stammt zu Teilen sogar von mir. Und dann sagte man, es geht hier wirklich Gefahr von dem Herrn aus. Und ich sage, nee, also <lacht> bitte, das äh, Bild ist schon vier, fünf Jahre her und äh, ich bin mit dem immer noch in sehr guten Kontakt. Da ist so das, was für mich irgendwie so suspekt an dieser ganzen Sache ist, weil Hate, wenn ich den mal irgendwie bekomme, einen schlechten Kommentar oder irgendwie, äh, du, du schwules Stück Scheiße äh, oder irgendwie solche Sachen. Stück Scheiße finde ich scheiße, schwules finde ich keine Beleidigung. Klar, gehöre ich nicht in die Gruppe rein, aber kann mir das nicht als was Negatives in dem Sinne annehmen, weil sonst müsste ich ja jeden Menschen, der homosexuell ist, als was Schlechtes ansehen. Und dementsprechend äh, kann ich mit solchen Sachen ziemlich gut umgehen, habe aber auch eine echt geile Community, die, die so gut hinter mir steht und da, da wirklich einen guten Rückhalt bietet und mehr Positives schenkt.
1: Du hast ja eben auch gesagt, du bist ehrlich, aber du musst ja auch Grenzen setzen, gerade weil du merkst, wie das so funktioniert, auch bei Social Media. Wir haben vorher auch abgeklärt, es gibt Sachen, die wir nicht besprechen sollten. Hast du auch klar gesagt, also Familie, da ist auch zum Beispiel eine Grenze dabei äh, oder dein privatestes Datingleben oder ähnliches.
0: Und äh, das sind so die Grenzen, die du setzt. Das sind schon Grenzen, weil ich einfach sage, ich möchte gerne so einen Rückzugsort für mich haben. Ich möchte nicht, dass dass meine Mama beim Bäcker irgendwie auch angesprochen wird, ach ihr Sohn, ich habe den da im Radio gehört, äh, passiert viel zu häufig. Uh, dementsprechend lieber, lieber Freundesfamilienkreis, die mich kennen, lasst das, ist, das ist komisch. <lacht> Ihr wisst irgendwie mehr als meine Eltern, die sich irgendwie so einen Podcast anhören und da ist so dieser Spagat irgendwie, das so hinzubekommen schwierig, deswegen ich da da das so eine Grenze, weil ich weiß nicht, was die von sich irgendwie preisgegeben haben wollen. Ich spreche auch nicht darüber, ob ich irgendwie noch äh, Geschwister habe, ob die vielleicht Kinder haben oder nicht oder doch und ob ich Onkel, Tante, doch, äh, Tante habe ich äh, diese Tage gesagt, weil mit der habe ich auch eben noch telefoniert, die hat endlich wieder Strom, die wohnt nämlich in Odendorf in dem äh, Hochwassergebiet mhm. und hat tatsächlich, ja, so 100 Meter vor ihrem Haus die große Flut gehabt und äh, bin heile froh gewesen, als ich eben gehört habe, dass bei denen alles gut gegangen ist. Die haben nicht mal äh, großartig Wasser im Keller gehabt und ich bekomme Pip in den Augen, weil mich diese ganze Situation sehr, sehr mitgenommen hat und wenn meine Produktion diese Woche vorbei ist, dann fahre ich dorthin und wenn sich jemand anschließen möchte, freue ich mich, äh, wenn da Helfer sind, die vielleicht mit äh, streichen können, tapezieren können oder irgendwas. Ich glaube, da gibt es noch genug zu tun. Erstmal die Tränen trocknen. Amperien. Ich habe keine Taschentücher bereit, dabei hätte ich damit rechnen
1: müssen, dass ich irgendwann an diesen Punkt komme. Äh, ich weiß, was wir jetzt machen, nämlich wir gehen von der Situation jetzt in die Kurzsatzrunde, nachdem wir uns emotional und intensiv ausgetauscht haben. Das hilft, ich habe auch irgendwo, das ist bei mir so weit weg. Ähm, Einmal
0: frisch durchgegurgelt, let's go.
1: Ich komme immer nicht dran, ich kann das auch nur bei Gästen machen, die so lange Monologe halten, dass ich hier diesen Weg zu meinem Glas gehen kann, aber ich habe das nicht bei der Technik stehen. Äh, Kurzsatzrunde heißt jetzt tatsächlich, äh, ich fange einen Satz an und du bringst ihn kurz zu Ende ohne weitere Nebensätze oder Verschachtelung.
0: Das klappt doch eh nicht.
1: Da sorge ich dann schon zu hier, also ich bin hier... Der Chef am Pult, dann ziehe ich runter. Nein, das kriegen wir hin. Ähm, selbst Politiker schaffen das sogar gut. Also dann, fight äh, Alex in der Kurzsatzrunde. Wenn ich casting Castingshows im Fernsehen sehe, dann bin ich sehr unterhalten. Was meine Laune für den ganzen Tag heben kann, ist
0: Wenn ich morgens mit einer schönen Nachricht wach werde, weil ich als erstes auf mein Handy gucke und ich freue mich einfach schon darüber, dass ich wach geworden bin. Abschalten kann ich am besten in dem? Ja, das würde ich gerne wissen. Das kann ich nämlich nicht.
1: Hm. Äh,
0: ich empfehle Podcasts. Ich schlafe zum Beispiel auch immer beim podcast Opa, ich hab, ein. Ich habe letztens gedacht, ich, ich puzzle und wollte ein Puzzle machen mit tausend Teilen, wollte dabei voll abschalten. Ich habe daraus mir so einen Akkord gemacht, dass ich innerhalb von 24 Stunden dieses scheiß Puzzle fertig bekommen wollte. Hatte danach Kopfschmerzen, habe den Tag lang nichts gegessen, nichts getrunken und war... Vollkommen fertig. Na prima, das hat ja super geklappt. Und Meditation und so klappt auch nicht? Oder? Ja, ich, ich mache mal Yoga und eine Entspannung aber die Elbe vom Eis hat auch nicht. Okay, man muss noch Ziele haben. Ähm,
1: auf Instagram und Facebook bin ich gern, weil. Jetzt die Kurzfassung.
0: Ja, einfach ein Austausch, der wirklich ehrlich und direkt ist, stattfindet. Ich mag Politiker, wenn sie mir ihre Nummer geben und ich so wie mit Thomas Kufen einfach mal äh, eben äh, im direkten Kontakt bin und äh, Hilfe bekomme, wenn die nötig ist. Äh, würdest du auch mit Laschet oder Baerbock oder so machen? Ja, Armin Laschet äh, habe ich tatsächlich schon mal, äh, dass er ein Interview über mich gegeben hat, mhm. ohne dass ich dabei war und sagte irgendwie, es, es ist schön, die Vielfalt und Diversität Nordrhein-Westfalen zu sehen. Ja, Aha. Es ist, okay. ist, ist, ist spannend, aber das ist halt, da ist für mich so dieser PR-Punkt. Dann sagen die was und schmücken sich mit mir, obwohl die sich noch nie mit mir identifiziert haben.
1: Interessant. Also, Würde ich ihm aber gerne sagen. Ja, ja. du hattest jetzt noch nicht keinen Kontakt. Oder ich frag gegen den, den Thomas e mal nach der Nummer. Ja, die haben ja Kontakt, genau. Guck mal, was die Leute da anhaben. <lacht> die haben. Warte Komm, ich mache ein Foto Motoren und äh, Pox in meine Story rein. Das ist gut. Die wissen nicht, dass das jetzt im Podcast landet. Nee. Aber äh, fantastisch. Sehr okay, schön.
0: Das sind so, so, so Fellmützen, so Helme. In
1: pink, in, pink in pink. blau, das blau ist wie vom Krümelmonster und in, ist das Krümelmonster? Ja, also interessant. Das passt zu meinen Keksen, die ja, Leute Wenn ich sowas sehe, dann sage ich auch ganz gerne mal Gesundheit. <lacht>
0: ja, vielleicht <lacht> noch das.
1: Aber gut. Ähm, wir kommen zurück zu der Kurzassrunde Wenn ich selbst mal eine Fernsehshow moderieren dürfte, dann?
0: Boah. Die, die Fight Alex Show mit Einflüssen aus äh, wetten das äh, aus verstehen sie Spaß äh, aus mm, ja aus der gesamten geilen Medienbranche so Bambi Bambi mhm. das, das wäre ein geiles Ding Also schon ich möchte die Helene Fischer darunter schweben ich schon möchte pompös, also ja ich möchte ja. auch so einen hohen Beinschlitz tragen über den sich dann die ganzen Medien zerreißen ob man sich leisten kann ja ich kann es mir leisten ich würde auch meine Beine dafür ausnahmsweise rasieren und äh, man hätte Bock drauf mit so einer Barbara Schöneberger eine Co-Moderation. Ich glaube, wir würden uns nichts schenken. Ja, musst du aufpassen, dass sie dich nicht runterquatscht dann. Ach, ich niemals.
1: Stimmt, bei der Länge des Podcasts, den wir hier bisher haben, könnte das klappen. Aber ich hatte auch Barbara Schöneberger noch nicht zu Gast. Demnächst ist wahrscheinlich Ingo hier, Da bin ich gespannt. Der kann, oh, glaube ich, auch gut reden. Liebe Grüße. Ähm, da bin ich ja von der Frisur immer fasziniert, dass es immer das ne? so spitz ist. Das, ja. ist. das ist ein Ding. Äh, zurück zu dir. Gute Nachrichten sind für mich.
0: Morgens im Auto zu sitzen, informiert zu werden von meiner liebsten Angela Hacker und wenn ich was nicht verstanden habe, einfach nochmal eine WhatsApp-Sprache. Ich, ich sage, Angela, was ist das eigentlich? Äh, gib mir doch mal eben eine Info.
1: Es kann aber nicht jeder der Moderatorin eine WhatsApp schreiben, dann wird ja, es sie verrückt.
0: Ja, da, da liebe ich ja mein, äh, mein etwas prominenteres Leben, mit ja, ne? vielen Menschen in Kontakt zu sein und sämtliche Nummern zu haben.
1: Mit Digitalisierung in Deutschland verbinde ich?
0: Ähm, eigentlich überall. WLAN zu haben, gutes äh, ja, LTE-Netz und ähm, digital äh, ja, ich würde sagen, wir sind da schon recht weit, wenn ich überlege, wie ich aufgewachsen bin. Und ja, also ich bin zufrieden. Ich kann das einfach mal so sagen. Ja, das ist nicht verboten. Gut. Ja.
1: Ich bin zufrieden, wenn du den Satz beendest. <lacht> Aber jetzt der nächste. Oh, oh, oh. Wenn ich mal
0: eine Woche keine Pommes bekomme, dann aber ich Hunger. <lacht> nee, dann, äh, dann denke ich, also ich brauche nicht mal eine Woche keine Pommes, sondern, ich kriege nicht einen kurzen Satz hin. Ne? Tja. <lacht> ich ich, ich kann Uhr, gestern ja. Pommes gegessen haben und ja. sitze jetzt heute Abend am Fernsehen und denke so, hast lange keine Pommes, Pommes mehr Pommes. gegessen,
1: könntest du mal die Friteuse anmachen? Du hast eine eigene Friteuse Und machst jetzt deine Pommes natürlich, ja. Wie konnte ich fragen. Ähm, wenn ich mich selbst als mein Manager in Szene
0: setzen würde, was du ja vielleicht tust, dann... Dann mache ich alles so wie bisher, weil es funktioniert. Und ich habe mein Management irgendwann abgegeben, weil äh, ich mache es einfach lieber selber. Dann, dann läuft es richtig. Ja, manche haben ja... Also nicht, ich habe mein Management abgegeben, sondern ich habe es eigentlich wieder hier angenommen. Wieder selbst übernommen. Ich habe mich aus dem Vertrag gelöst. Hast du Mitarbeiter, die dann dir helfen da? Meine Mama, die macht, die macht so vieles irgendwie, äh, wenn ich irgendwie wiederkomme und mein Auto ausgeladen werden muss und da ohne Ende drin ist. Das ist halt, ich ziehe halt zwei-, dreimal die Woche um. So kann man sich das mhm. vorstellen, wenn ich mein Auto bepacke. Ich habe da eine Kleiderstange drin, dann kommen dafür drei verschiedene Personen, Kleidung rein, Schuhe, Schmuck, Haare, Make-up, ähm, Stylingbox, da ist dann da, da geht es von der Fusselrolle über das Maßband bis zum Ikea-Bleistift, äh, Blasenpflaster und einem Tampon. Sowas habe ich halt immer alles dabei. Also du hast keinen Smart, sondern eher einen Van, würde ich sagen. Äh, ich habe einen Skoda Fabia. Und denke aber immer darüber nach, wenn der irgendwann mal sich aufgibt, so ein Caddy. Mhm. Oder ein Sprinter. Aber dann kann ich nicht parken. Ja, das ist der Nachteil. Ähm, ich würde gerne mit drei
1: Promis mal persönlich sprechen. Und zwar?
0: Boah. Karl Lagerfeld, absolute ah. Nummer eins, weil ich einfach mal in einem Gespräch richtig fertig gemacht werden möchte, ohne dass das jemand böse und ernst meint. Mhm. Ähm, Barbara Schöneberger, Wäre, glaube ich, echt lustig, aber mit der möchte ich ja kein Gespräch führen, mit der möchte ich moderieren. Hm. Ähm, puh, das Ziel wie Mais finde ich irgendwie süß, aber wir sind über Instagram immer wieder mal ein bisschen so in Kontakt. Ne, Helene Fischer, Ne, Helene Fischer, ja, ich bin, ja, ich bin Helene Fischer-Fan, jetzt verlieren wir wahrscheinlich ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Keine Sorge, ich singe nicht, aber was die Frau an den Tag legt, wow. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle keine ein. Ja, ich glaube, ja. ich, glaub, wow. ich würde mich mal selbst treffen wollen. Ich, wie das ist, stelle ich mir komisch vor.
1: Vielleicht. Hm.
0: Ja. Ähm, eins habe ich noch. Von Corona habe ich die Nase voll, weil? Weil mir nach meiner Scheißinfektion die Haare ausgehen. Äh, ich immer noch keine salzigen Sachen schmecke. Sprich, Pommes einfach nur nach Kartoffeln mit Mayo schmecken. Und ähm, ich, ich einfach wieder mal eine Veranstaltung, eine Fashion Show und all diesen, diesen Wahnsinn, den ich normalerweise als normal angesehen habe wieder als Privileg tragen möchte und erleben möchte. Also du hast immer noch Nachwirkungen von deiner? Ich war Ende April positiv und äh, bin jetzt immer noch nicht richtig fit. Also das ist, ich habe morgen äh, tatsächlich endlich einen äh, Spontan-Termin in der Post-Covid-Ambulanz hier im Essener Uniklinikum. Da nehme ich auch meine Leute wieder über Instagram mit äh, mhm. und zeige ihnen das, weil es mich selbst interessieren würde, mal da einen Einblick zu bekommen, was da alles an Testungen gemacht wird und so weiter. Weil ich bin nicht auf dem Level und ich habe nur noch die Hälfte meiner Haare. Das ist, wenn man damit sein Geld verdient, mhm. schwierig. Bin ich umsonst für L'Oreal und für Nusha und wella und so weiter immer wieder unterwegs gewesen. Habe eine Kampagne in Irland für die geschossen. Und äh, ja, jetzt habe ich halt nur noch die Hälfte da oben drauf. Du meinst aber, das hängt zusammen. Also Definitiv. Das das, ja. Also das kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zufall ist, dass mir jetzt gerade meine Haare ausgehen. Weißt du bei wem oder wo du dich angesteckt hast? Ich vermute, dass es tatsächlich in einem Shoppingcenter war. Es war in der Zeit, als wir getestet shoppen gehen durften. Mhm. Und ich habe sonst nur mit getesteten Leuten und meiner Familie verbracht, äh, weil ich nur bei Produktion war. Freunde habe ich zu dem Zeitpunkt nicht treffen können, weil ich einfach die Zeit nicht hatte. Und hinter diesen Plexiglasscheiben an den Kassen brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Maske zu tragen und haben dann niesen und husten können, haben mhm. Geld anfassen können, auf die Kleidung nur hießen, niesen. Und ähm, da kann ich mir als einzigen Berührungspunkt das vorstellen oder tatsächlich in einem Testzentrum, dass die Hände vorher von dem Tester nicht hm. richtig desinfiziert waren oder so.
1: Man weiß es ja nicht, man sieht es ja nicht. Ne? Also würdest du von dir sagen, du bist dann eher Team Vorsicht? Also Definitiv, ich trage
0: meine FFP2-Maske. Ich war gestern in Münsterland äh, für eine Produktion und äh, kam ins Hotel rein und sagte man mir, die Maske können Sie abnehmen. Ich habe den Herrn dann eher gebeten, dass er seine doch bitte aufsetzt, äh, weil da keine Scheibe mehr an der Rezeption war, nichts. Es war alles so normal. Aber hm. das ist für mich nicht normal. Das ist auch im Moment noch nicht normal. Nee. Und
1: jetzt mit Delta und nicht klar, ja, also wie geht es wieder hoch? Ne? Jeder, der irgendwie der sich
0: impfen lassen kann, sich schützen möchte, was die Masken und so weiter tragt, eure FFP2-Masken, seid vorsichtig, desinfiziert euch die Hände. Allein eure Hälfte der Haare sollte es wert sein.
1: Ja, und es gibt noch andere Nebenwirkungen, die man vielleicht noch gar nicht mal kennt. Ne? <lacht> ja. Gibt es, du bist
0: auch geimpft dann? Ich darf Mittlerweile, weil die Deko das verändert wieder, ne? hat, werde allerdings erstmal morgen einen Test machen, wie meine Antikörper sind, ja, okay. ob ich äh, natürlich geschützt genug bin oder noch einmal äh, die Impfung hinterher schicke. Jetzt muss ich mal, also das ist die
1: Kurzsatzrunde ist durch, die war ja Ach, Schade. Ja, ne, das ist schön, ne? aber das ist so das Wichtigste. Eigentlich ist der Podcast schon längst zu Ende, aber ich habe hier noch so viele wichtige Themen und ich möchte nicht versäumen, noch zu sagen, was wir am Anfang gesagt haben. Also wir könnten jetzt noch über den Stylisten reden, haben wir ja eben gemacht, so Prominenz und DJ alle Farben hat sie glaube ich auch schon mal so. Ja. Äh, über 20-Stunden-Tage, die du manchmal hast, also das ist auch knüppelharte Arbeit ist, das kennen alle Selbstständigen und gerade wenn Aufträge mal viel, mal wenig oder eben auch mal was länger dauert, ähm, ich könnte die Sachen nennen, wir hatten ja Promi Big Brother First Dates Hotel bei Vox, das ja, fand ich auch Roland Trettel, das ganze Team ja, habe ich super. über Wochen
0: in Frankreich begleiten dürfen, Zeitlang unfassbar ist auch gern gesehen, finde ich total, ist das der ist, so nett? Ist das wie der? Nicht süß? Ja. Auch, auch Roland kann auch, äh, kann auch würzig sein, ja. ist halt ein Koch, ja. aber ähm, und diese Zuckerbrot und Peitsche würde ich sagen, ja. ist das Treffende, ja. aber er Zuckerbrot.
1: Gibt's das auch nochmal? Wird das neu aufgelegt oder gibt es da regelmäßig Staffeln?
0: Da, da gibt es eine Staffel. Ich glaube, man kann sich sogar aktuell bewerben. Ich glaube, ich werde es nur nicht äh, schaffen, äh, die Produktion dieses Jahr wieder mit zu begleiten. So. Schade, aber äh, ganz spannend, was du gemacht hast und wenn ich das alles aufzählen würde, das ist schon eine ganze Menge für einen 26-Jährigen. ist schon. Ich, ich kann mir das selbst halt alles nie merken, dementsprechend du liest ab, ich müsste mir eigentlich auch mal so einen Zettel machen, wo ich diese ganzen Übersichten habe. Ich habe Steven Gädchen alle möglichen Leute irgendwie aus dem Showgeschäft gehabt, aber Helene Fischer, wobei Helene Fischer, ich habe für die Indirekt gearbeitet, weil ich war in dem Moment, dass ich knapp bei Kasse war und ich wollte unbedingt bei dieser Stadion-Tournee dabei sein die äh, in Gelsenkirchen damals und so weiter war, auf Schalke. Und dann habe ich über eine Freundin, die äh, bei so Konzerten Tickets verteilt, äh, äh, angefragt. Ich dachte, habt ihr da irgendwie einen Job? Ihr habt doch dann bestimmt so Ausweise. Dann bin ich dadurch, dass ich 30 Euro an diesem Abend verdient habe, drei Stunden für 10 Euro da gearbeitet habe, da reingekommen, konnte mir das Konzert ange angucken, habe äh, dabei noch äh, Geld verdient. Und dann habe ich mitbekommen, dass ein Model, mit dem ich eine Show gelaufen bin, die Choreografien für Helene macht. Äh, Marianne, äh, ganz liebe Grüße an dich. Und die sagte so, ja, warum sagst du denn nichts? Kommst du nach Düsseldorf übermorgen nochmal? mal? habe ich mir die Show zweimal angeguckt. <lacht> Klasse.
1: Aber Helene wird so irgendwann nochmal persönlich... Bitte. Ja. Helene, wenn du mich hörst, bitte. Äh, Helene hört doch bestimmt Essen im Ohr. Äh, ich nehme auch an, dass sie mit Radio Essen aufwacht. Morgen ja. mit Angela Hecker und ja, natürlich. Ja, das passt so größentechnisch, also, Angela. Wir spielen
0: halt Helenes Musik... Selten, aber sie wird ja gewünscht. und dann Die hat heute den ersten äh, Vorspann von, ich glaube, einem neuen Lied gepostet bei Instagram. Dann ich glaube, wir. da kommt bald was. Das, ja, da, und dann, und dann spielt ihr
1: das. Wir werden das beobachten. Für dich werden wir sowieso jetzt äh,
0: Social-Media-mäßig mal auch auf deine Accounts und deine... Ja, da sind wir beim Freitagent. Thema. Wir haben schon mal drüber gesprochen, wir, äh, dass ich mal eure Leute noch ein bisschen mehr coach, dass die noch mehr die Stories hier... Äh, Liefern und ja. so weiter. Ich liebe das, euch dabei zuzugucken.
1: Mehr Stories, mehr Teilen, mehr rangehen, mehr Gesicht zeigen. Da geht noch einiges. Wir sind Radioleute. Also eigentlich sind wir es gar nicht gewohnt, dass wir unsere Nase irgendwo reinhalten. Wir müssen gleich noch ein Foto machen, da komme ich dann so steif, wie ich da so stehe, komme ich damit drauf. bin ungeschminkt. Äh, irgendwas machen wir. Also, äh, der Kollege wird ich das schon regen. Ja, ja, Also äh, Wir haben das, genau, das kriegen wir schon hin. Und äh, ich habe hier noch das Radio, Radio Essen-Shirt. Ich habe mir ja auch heute extra rot auch einen roten Streifen, also da machen wir irgendwas, irgendwas Nettes. Ähm, aber, aber hoffentlich schauen die Leute sich nicht dieses Foto an. Ich, also ich kann nur über meine Fotos reden und von mir und ich bin äh, immer froh, wenn ich selber dann äh, nicht sehe, aber das ist bei dir und deinem Job natürlich was anderes, aber jetzt reden wir mal darüber, äh, wir waren gerade dabei aufzuzählen, was du alles schon als Stylist gemacht hast, wo du als Model unterwegs warst, was du sonst für selbstständige Aktivitäten dann noch hier und da machst, hier so Corona-Tester und so, können wir alles gar nicht vertiefen, das ist eine ganze Menge und dann liest man, deine Botschaft ist auch, äh, Leute, Mobbing ist scheiße, ich habe das selber erlebt und hast da auch ein Hashtag und ähm, wenn man sich das überlegt, Mensch, wo und wie konnte ist der Wandel passiert? Du hast da ja einen, einen Wandel durchgemacht, wo du heute ein selbstbewusster, bewusster, selbstständiger, erfolgreicher äh, Akteur bist. Äh, was ist da passiert? War das in deiner Internatzeit? Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, auch davor in der Waldorfschule
0: es du ja nicht zurecht. Was bringt dich dazu, heute diese Botschaft loszuwerden? Ist ein ganz schwieriges und sensibles Thema. Weil da natürlich ein Stück weit von mir Leute verantwortlich gemacht werden, die damit zusammenhängen und vielleicht was nicht erkannt haben. Mhm. Und es gab für mich vor ein paar Jahren den Punkt, äh, Thomas Kufen hat mich eingeladen in seinem Büro, dass wir einfach mal äh, sprechen und uns kennenlernen. Und da habe ich zum ersten Mal so darüber gesprochen, weil irgendwie habe ich gedacht, jetzt hast du die Möglichkeit, mit einem Politiker face-to-face -face zu sprechen. Es muss sich verdammte Scheiße nochmal was in den Schulen tun, damit die Kids eine andere ja, eine andere Möglichkeit haben, aufzuwachsen und damit klarzukommen, es darf kein Mobbing mehr geben. Und daraus habe ich so eine Stärke für mich mitgenommen, dass ich gesagt habe, ich spreche erstmalig richtig darüber, was habe ich so alles erlebt und ich bin, bin geschlagen worden, ich bin mit als Vegetarier, wohlgemerkt mit Wurstbrötchen beschmissen worden, man hat mich von, von der sämtlichsten Seite irgendwie beleidigt, das war auch schon auf der Waldorfschule so, wo man das eigentlich gar nicht so vermuten würde, weil es mhm. ist doch alles im Einklang, wir machen äh, alles im Wald und äh, sind glücklich und zufrieden. Und da haben die Lehrer auf Deutsch gesagt versagt, mhm. weil äh, man hat doch mitbekommen, dass das Kind nie in die Schule geht und ich habe irgendwann einfach meine Hausaufgaben nicht mehr gemacht, weil ich nicht darüber sprechen wollte, was mir da alles widerfährt. Mhm. Pausenaufsichten haben es einfach toleriert, wenn da jemand geschlagen wurde. Ich habe aber gar nicht den Mut gehabt, irgendwo hinzugehen, weil ich weil ich zu keinem Vertrauen hatte. Das ist auch das Ding, ne? du hast dich keinem anvertrauen können. Nicht mal meinen Eltern habe ich irgendwas gesagt. Mhm. Weil ich, 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 ich habe ja nicht den Fehler irgendwie bei denen oder so gesucht oder ähm, irgendwie ein Problem mit denen gehabt, sondern mit all diesen Leuten, die um mich herum waren. Und ich habe sämtliches Vertrauen verloren. Und dann war es so, dass ich, äh, weil ich ja nicht in die Schule gegangen bin, in eine, Psycholo psychiatrische in eine psychiatrische Klinik gesteckt worden bin. Und auch da hat man einfach mal nie zwischen den Zeilen gelesen, mhm. Ich habe gar nicht den Anschluss zu den anderen so richtig finden wollen. Ich habe versucht, immer antizyklisch irgendwie äh, mit den anderen äh, den Alltag zu verbringen, um keinerlei Berührungs- und Spannungspunkte irgendwo zu haben. Weil ich einfach Angst vor allen Menschen hatte. Mhm. Und immer die Sorge hatte, ich könnte irgendwo geschlagen werden, ähm, müsste irgendwie gucken, dass ich einen blauen Fleck verstecke. Ja, und äh, irgendwann war es dann aber der Punkt, dass ich dass ich mal gesagt habe so ich, ich kann das nicht mehr ich möchte das nicht mehr und das ist für mich der falsche Punkt und es sind auch Maßnahmen getroffen worden äh, ich habe darüber bei Instagram geschrieben das wird jetzt viel zu viel äh, an Ausdehnung mit sich bringen äh, dementsprechend wenn da jemand äh, was finden möchte unter dem Hashtag fight gegen mobbing also V E E T und dann gegen mobbing mhm. da habe ich die Geschichten alle geteilt und habe auch zum ersten wahrscheinlich einzigen mal vor der Kamera meine Hosen runtergelassen mhm. denn ähm, ich habe mich einfach nur am ganzen Körper mit mit schwarzen Spuren bemalt und das äh, festhalten wollen, denn das sollten irgendwie all diese, diese ganzen Verletzungen, diese Worte, diese, diese Schmerzen ausdrücken. Und ähm, ich wollte mich wirklich so zeigen, wie das in mir aussah. Und ähm, teilweise auch noch in mir aussieht, wenn ich da äh, viel drüber spreche und äh, dahin zurückkomme, trotzdem ich damit abgeschlossen habe. Weil das ist ein Ding, das beschäftigt einen, aber ich lasse keinen anderen mehr so an mich heran, dass jemand was Böses kann. Und bin dann äh, aus dieser Klinik von meinen Eltern zum Glück rausgeholt worden nach ein paar Wochen. Wir sind nach Israel in einen Urlaub gefahren, wo ich mit Delfinen schwimmen konnte. Mhm. Das sollte natürlich auch irgendwie so Therapieaspekt irgendwie mit sich bringen. Äh, hat es indirekt, weil diese Delfine mir so viel positive Energie gegeben haben. Und haben dann eine Frau kennengelernt, deren Sohn ähnliche Probleme hatte und dann auf das Internat gekommen ist. Die uns dann davon erzählte, dass ihr Sohn, äh, die kommt aus Dortmund, dort sei. Und dann hat sie uns das vorgestellt. Und ein paar Wochen später bin auch dann ich aufs Internat gegangen habe da auch noch mit Mobbing zu kämpfen gehabt, ähnliche Sachen erlebt und da haben es die Menschen aber erkannt. Mhm. Und da wurde mir von meiner Musiklehrerin irgendwann mal so indirekt eingetrichtert, wie sollen denn eigentlich andere Menschen mit dir zufrieden sein, wenn du es selbst nicht bist. Mhm. Und das ist mein, mein Lebensmotto, wonach ich eigentlich jeden Tag strebe und deswegen bin ich so zufrieden und glücklich und bei mir angekommen. Und seitdem ich das bin, sitze ich zum Beispiel dann hier in so einem Podcast, ne? Ja, sich selbst annehmen
1: heißt, auch eine Botschaft an andere weitergeben zu können. Vielen Dank, dass du so offen dar darüber sprichst und sicher gibt es da viel zu sagen und auch bei dir nachzulesen. Das ist also ein wichtiger Hinweis. Äh, ich habe elf Jahre
0: lang darüber geschwiegen. Ich weiß nicht, wie ich das konnte. Ich nicht mal mit meinen Eltern habe ich damals so darüber gesprochen.
1: Und das ist das Beklemmende, was ich glaube, da bist du bei weitem nicht der Einzige, dem es so geht. Und wenn du das dem Oberbürgermeister auch gesagt hast und ich glaube vielen anderen Verantwortlichen, ähm, dann würde es helfen ja also ein oder andere äh, Mal auf, aufmerksamer wird. Es gibt ja nicht immer die Lösung und da rauszukommen, es ist auch was, was in einem selbst vielleicht ist, aber ich hab dann Hilfe für Vertrauen finde ich schon ganz wichtig, dass man sich jemandem anvertrauen kann. Ich
0: habe dann ein spannendes Thema äh, und eine tolle äh, Projektleitung, die gerade auf mich zugekommen ist, durch den früheren äh, Moderator äh, Florian, äh, Florian äh, wie heißt der denn? Hacker? Auch Hacker ja. mit Nachnamen weiter. Ja, ja der, also der, der Mann von Angela ja. äh, war früher hier Moderator und ist jetzt in der Essen-Marketing- mhm. äh, war irgendwann letztens auch in dem Magazin, was wir alle im Briefkasten hatten, hinten oder vorne drin. Und der hat den Kontakt hergestellt, weil auch der äh, irgendwie mir mal zugehört hat und gemerkt hat, mir liegt da wirklich was am Herzen, ich möchte was tun. Weil Ziel von mir ist es, ich möchte in Schulen reingehen, ähm, mit den Kindern einfach mal darüber sprechen. Es wird nicht über Mobbing gesprochen. Die Lehrer bekommen keine Infos, keiner spricht darüber. Es ist einfach viel zu in intransparent, untransparent. Und ähm, wenn da jemand Bock hat, bitte meldet euch, ich, ich brauche Unterstützer. Ich hatte schon davor, das letztes Jahr zum Sommer hin zu starten, dann kam natürlich Corona dazwischen, Schulen, äh, war, war man froh, wenn man überhaupt irgendwie die Kinder in der Schule haben konnte. Ich möchte wirklich unentgeltlich äh, einfach mit Kindern darüber sprechen und eine Bezugsperson für die sein können.
1: Toi, 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 dass das funktioniert, dass sich Menschen melden, dass es deine Botschaft weitergebracht wird und auch dich weiterbringt, weil ich glaube, es ist eine ständige Entwicklung auch damit umzugehen, auch mit der dem eigenen erfahren. Definitiv. Also ich finde es wichtig. Aber es ist schwer, darüber zu reden. Ich erlebe auch immer wieder Menschen, die nicht äh, sehr offen oder manchmal auch einfach falsch oder unehrlich sind und das schadet, vor allem den Kindern. Ja, Mensch, also das kann wir natürlich jetzt nicht als Schlusswort stehen lassen. Gibt es noch eine ähm, eine Botschaft, die du zum Schluss äh Unabhängig von Eigenwerbung, die wir auch machen und gerne machen. Folgt auch mir bei Instagram, ja. Twitter und ja, ja, YouTube. Ja, genau. Habe ich
0: zwar nicht, aber... Ähm, <lacht> ähm, was gibt es eine der Botschaft? Ähm, ich möchte mich einfach bedanken, dass ich hier sein darf. Dass ich so, so, ein, so ein privilegiertes Leben irgendwie haben darf. Dass man sich ein Stück weit nach mir richtet. So ein Respekt, eine Wertschätzung dadurch irgendwie kommt. Weil in meinem Beruf habe ich nicht dass da oder in meinem normalen Alltag irgendwie, dass sich so Erfolge irgendwie habe, sowas, das ist für mich ein Erfolg, dass ich einfach nur als der Mensch, der ich bin, der ich alltäglich irgendwie äh, ja, sein Leben irgendwie bei bei den sozialen Netzwerken teilt und dadurch immer wieder auch äh, mediale Aufmerksamkeit bekommt, das ist schon ein verdammtes Privileg und nicht selbstverständlich. Veit Alex aus Frohnhausen. Danke, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und
1: äh ich wende mich jetzt an die anderen Podcast-Lauscherinnen und Lauscher, die hier aufmerksam zugehört haben. Ihr könnt Kritik und Kommentare schicken. Ich leite die auch gerne weiter. Das ist kein Problem. Podcast at radio .de ist die Nummer. Ich freue mich da über jede Rückmeldung. Die Nummer? Die Nummer, ja, das ist so eine <lacht> Nummer. Oder Naja, gut, sind ein paar Buchstaben. Diese modernen Social Media. Ja, also, also wenn wir schon gendern, dann auch bitte richtig. Und so, <lacht> genau, aber die Mailadresse wird nicht gegendert. Ist also nicht Podcasterin oder so. Das funktioniert noch nicht. Ähm, der nächste Gast ist übrigens ein Arzt, den Millionen kennen aus dem Fernsehen und aus Stratmanns Theater am Kennedyplatz. Dr. Ludger Stratmann beendet seine Karriere nach 25 Bühnenjahren und wir schauen mit ihm hinter die Kulissen auch seines eigenen Lebens und ich glaube, der wird es auch durchaus sehr persönlich werden und äh, er hat viele Menschen fröhlich gemacht und äh, auch durchaus manche Höhen und Tiefen durchgemacht. Da bin ich schon sehr gespannt und freue mich drauf. Ganz toller Mann. Ähm, weitere Podcasts bei Radio Essen sind äh, wir haben es öfter erwähnt, der Redebedarf mit Tobias Stein, Joshua Windelschmidt und Larissa Schmitz. Ich habe vorhin gesagt, ich schlafe immer gern beim Redebedarf ein. Das geht wirklich sehr gut, weil es so eine schöne Atmosphäre ist, aber ich höre dann auch immer wieder, wenn ich aufwache, weiter. Das ist ja auch das Gute. Und äh, außerdem der Tag in fünf Minuten, das Wichtigste vom Tage abends, immer kompakt, überall wo es Podcast gibt. Das sind so unsere Podcast-Angebote bei Radio Essen. So, jetzt habe ich mit Eigenwerbung hier ein bisschen gleichgezogen. Ja, Danke und alles Gute, Fight Alex, Stylist, Model und vieles weitere, was er im Leben macht aus Frohnhausen.
0: Alles gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da,
1: wo es Podcasts gibt.